0: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Hallo und moin zu Radio für Kopfhörer, dem neuen Podcast von Mephisto 97.6. Letzte Woche, da kam die erste Folge dieses Podcasts raus, in dem wir euch von zu Hause aus die Dinge aufbereiten, die die Leipzigerinnen und Leipziger in der vergangenen Woche besonders interessiert haben. Aber das mache ich natürlich nicht allein. Bei mir sind gleich auch noch Hanan, Gloria und Joris, die haben sich diese Woche ihr Home-Studio, so könnte man sagen, gemütlich eingerichtet und die heutigen Themen vorbereitet. Und damit sind wir auch schon mittendrin, denn das Thema, das die ja meisten Leipziger und wahrscheinlich nicht nur die, sondern ganz Deutschland beschäftigt, das ist natürlich die Mundschutzpflicht und die Lockerungen im Einzelhandel. Seit Montag, da müssen wir in Sachsen im ÖPNV und in den Geschäften einen Mundschutz tragen und Läden, die weniger als 800 Quadratmeter groß sind, die dürfen auch wieder ihre Türen öffnen. Ich habe mich auch nach Wochen der Selbstisolierung mal wieder in die Innenstadt getraut und war ziemlich überrascht, dass sich tatsächlich die meisten Menschen an die Mundschutzpflicht halten und dass auch die meisten Läden wieder geöffnet sind, ja, wenn auch teilweise mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Und ich habe mich auf der Straße so ein bisschen umgehört und mal gefragt, was denn die Leipzigerinnen und Leipziger von diesen Lockerungen
1: halten? Ja, schon. So manche Lehne hat man jetzt doch schon vermisst. Manche Sachen, die man jetzt einkaufen kann, äh, die man auch vorher irgendwie online sich ungünstig gemacht haben, dass man jetzt wieder einkaufen kann.
0: Ich selber, ich persönlich hätte vielleicht nicht aufgemacht, aber bin halt, wie gesagt, dafür gewesen, das langsamer zu öffnen, noch länger zu warten, um die Kurve noch weiter zu senken. Aber wir werden sehen, wo das hinführt. Ja, wohin uns die Lockerungen genau führen werden, das ist noch lange nicht abzusehen, aber viel Kritik hat es auf alle Fälle schon mal gehagelt. Der weltärztepräsident Frank Montgomery, der meint zum Beispiel, dass viele mit dem Tragen von Masken den Mindestabstand vergessen würden. Und den Eindruck, den hatte ich ehrlich gesagt auch, zumindest sind mir nicht besonders viele Menschen aus dem Weg gegangen, manchmal geht es ja auch gar nicht, weil einfach die Gänge in den Geschäften so eng sind. Aber ich denke, wir sollten alle zumindest versuchen, möglichst viel Abstand zu halten. Neben der Mundschutzpflicht, da war aber auch sonst noch einiges los. Wir schauen uns in der heutigen Folge von Radio für Kopfhörer die Lage von Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete an und wie die Menschen dort mit der Isolation umgehen. Außerdem sprechen wir mit einer Leipziger Studentin, die gerade in Italien festsitzt. Und es wird um Leipziger Kinos gehen und wie die versuchen, das Beste aus der Krise zu machen. Mein Name ist Mariante. Schön, dass ihr zuhört. Mephisto 976. Radio für Kopfhörer. Bevor wir uns gleich mit Corona beschäftigen, da geht es jetzt aber erstmal um ein Thema, das neben den ganzen Auswirkungen des Coronavirus irgendwie ganz vergessen wird. Und zwar das Klima. Das Wetter, das war ja in den vergangenen Wochen ziemlich gut. Ich habe es mir auf alle Fälle immer ja, schön machen können auf meinem Balkon, aber Sonne, so gut sie uns auch tut, sie führt auch zu Problemen und in diesem Fall heißt das Problem Waldbrände. Wir haben es schon in Nordrhein-Westfalen gesehen und da, aber auch an der niederländischen Grenze, da hat es diese Woche viele Waldbrände gegeben und zwar durch die Trockenheit und den Wind, der auch noch dazu kommt. Hier in Sachsen, da ist der Boden auch extrem bis schwer von Dürre betroffen und da war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch hier in Leipzig brennt. In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, da hat es im Schönauer Park im Leipziger Westen gebrannt. Ca. zwei Hektar Wald, das sind ungefähr fünf Fußballfelder, waren dann davon betroffen. Die Feuerwehr die war die ganze Nacht im Einsatz und hat dann am Mittwochvormittag ihre Arbeit beenden können. Mit über 40 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen waren sie da unterwegs. Nach Angaben der Feuerwehr im Gespräch mit der Leipziger Volkszeitung, da lag es am trockenen Schilfrohr, das dann angefangen hat zu brennen und das ist für Ende April schon ziemlich bedenklich. Die Böden, die sind jetzt schon viel zu trocken und wie im letzten Jahr ist auch in diesem Jahr die Gefahr für Waldbrände in Sachsen extrem hoch. Weil laut Andreas Marx vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig die Trockenheit eben gar nicht mehr so richtig aufhört.
2: Zur Trockenheit insgesamt kann und muss man sagen, wenn man die Trockenheit bis in tiefere Bodenschichten anschaut, dann haben wir jetzt keine neue Dürre und kein neues Dürreereignis, sondern wir sind jetzt eigentlich in der Situation, wo wir seit Mitte 2018 in der Dürre stecken. Und es bringt vor allem für die Wälder, für die Waldökosysteme große Herausforderungen mit sich. Wir haben das Problem der direkten Dürreschäden in den Wäldern, das heißt absterbende Bäume, aber auch ver verlorene Vitalität der Bäume und wir haben darüber hinaus das noch größere Problem der Schädlinge in den Wäldern, die Schädlinge, die sich ausbreiten können, weil der Wald eben trocken ist, weil die Bäume den Schädlingen nichts entgegenzusetzen haben.
0: Der Waldbrand in Schönau, der ist gelöscht worden, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht in diesem Zuge mal wieder ein bisschen stärker ans Klima zu denken. Was den Brand genau ausgelöst hat, das steht noch nicht fest. Die Ermittlungen, die laufen noch, aber es schadet sicherlich nicht, sich in den kommenden Monaten besonders vorsichtig zu verhalten, wenn man sich draußen auffällt oder draußen grillt oder eine Zigarette raucht. <lacht> Wenn wir über Geflüchtetenlager sprechen, dann denken wir zumindest in diesen Wochen an die auf der griechischen Insel Lesbos. Es gibt aber auch hier in Leipzig eine Sammelunterkunft zur Unterbringung von Geflüchteten. Und dort leben die Menschen meistens auf ziemlich engen Raum zusammen. Wir wollen wissen, was die Corona-Pandemie für so einen Ort und seine Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet. Hallo Hanan, du hast dich da mal
3: umgehört. Hallo Marie, ganz genau.
0: Geflüchtete, die nach Deutschland kommen, die müssen zu Beginn ihres Aufenthalts in einer sogenannten Erstaufnahmeeinrichtung leben. Hier in Leipzig, da befindet sich die auf der Max-Liebermann-Straße. Wie kann ich mir denn so eine Einrichtung vorstellen?
3: Ja, also die Erstaufnahmeeinrichtung Max-Liebermann-Straße 38 besteht aus mehreren Wohnblöcken. Deshalb war eben schon immer die separate Unterbringung von zum Beispiel Frauen möglich und es gibt auch einen Isolationsbereich für kranke Menschen. Es handelt sich hier trotzdem um eine Sammelunterkunft, was eben bedeutet, dass Räumlichkeiten wie Küche, Sanitär- und Schlafbereich gemeinschaftlich genutzt werden. Und dadurch besteht eben auch hier ein hohes Infektionsrisiko.
0: Aber was passiert denn dann genau, wenn sich jemand aus eben so einer Erstaufnahmeeinrichtung mit Corona infiziert?
3: Das entscheidet dann das jeweils zuständige Gesundheitsamt. Es gibt hier kein einheitliches Vorgehen vom Bund. Das Land Sachsen testet alle neu ankommenden Geflüchtete auf Corona. In der Erstaufnahmeeinrichtung hier in Leipzig hatte die Landesdirektion Sachsen vor einem Monat zwei Corona-Fälle bestätigt. Der Isolationsbereich der Einrichtung wurde dann unter Quarantäne gestellt und eben außerdem ein Aufnahme- und Verlegungsstopp festgelegt. Mittlerweile wurde die Quarantäne wieder aufgehoben, da auch keine neuen Infektionen gab.
0: Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde unter angeordneter Quarantäne stehen, dann wäre das sicherlich ziemlich nervig, aber immerhin ne, bin ich in meinen eigenen vier Wänden und kann mich einigermaßen selbst organisieren. Für die Geflüchteten, da ist es aber sicher anders. Ich stelle mir das ziemlich schwierig und auch irgendwie nervenaufreibend vor, in so einer Lebenssituation dann unter Quarantäne stehen zu müssen.
3: Auf jeden Fall. Das hat mich während meiner Recherche natürlich auch sehr beschäftigt. Ich habe auch versucht, einen Einblick in die Max-Liebermann-Straße 38 zu bekommen und damit Betroffenen zu sprechen. Leider wurden alle meine Interviewfragen abgewiesen, weswegen ich dann keinen Kontakt zu den BewohnerInnen herstellen konnte. Ich stelle mir das auf jeden Fall sehr anstrengend vor. Vor allem, dass in den meisten Fällen auch überhaupt nicht möglich ist, wie hier in Leipzig, eine Teilisolation vorzunehmen. Und das bedeutet dann eben, dass bei nur einem Corona-Fall gleich die ganze Erstaufnahmeeinrichtung unter Quarantäne gestellt wird.
0: Mhm, aber ist das dann
3: legal? Das ist schwierig zu sagen. Das Infektionsschutzgesetz sieht Möglichkeiten vor, um Quarantänen über andere Einrichtungen zu verhängen. Das beinhaltet so Altersheime oder auch Kinderheime. Ob solche Maßnahmen schlussendlich zulässig sind, kann nur ein Gericht entscheiden. Ich habe zu diesem Thema mit Marc Gärtner, dem Pressesprecher des Sächsischen Flüchtlingsrats, gesprochen. Der sieht das auf jeden Fall kritisch.
2: Wenn dann eben so eine Aufnahmeeinrichtung komplett unter Quarantäne gestellt wird, wie in Suhl, dann ist ja die Logik dahinter, dass die gesamte Aufnahmenrichtung einmal die ganzen Leute den, den, den Virus einmal bekommen sollen. Ja, also hier stellt sich die Frage, inwieweit das überhaupt also dann staatlich verordnete Körperverletzung ist.
0: Okay, das hört sich auf alle Fälle schwierig an, vor allem weil ja auch Menschen, die im Asylverfahren stecken oder Menschen, deren Asylverfahren bereits abgelehnt wurden. Die haben in den ersten 18 Monaten ihres Aufenthalts keine richtige Krankenversicherung. Kannst du uns kurz mal erklären, wie der Gesundheitsschutz in so einem Fall funktioniert?
3: Das regelt das Asylbewerberleistungsgesetz. Das funktioniert dann so, dass bei Verletzungen oder großen Schmerzen ähm, können die Menschen dann eben Leistungen in Anspruch nehmen und dafür müssen die Geflüchteten viermal im Jahr zum Sozialamt gehen und sich da so Behandlungsscheine abholen. Und diese Behandlungsscheine werden mittlerweile zwar per Post verschickt, stellen aber eben immer noch eine bürokratische Hürde dar. Und ähm, dieses Vorgehen ist eben auch problematisch, da hier Sozialämter darüber entscheiden, was angemessen ist und eben nicht MedizinerInnen. Und das ist laut Marc Gärtner vom Sächsischen Flüchtlingsrat eben auch ein großes Problem.
2: Also hier zeigt sich ganz offensichtlich, dass das leistungsgesetz für den Fall einer Pandemie also ein gefährliches Instrument ist, weil es eben keinen effektiven Gesundheitsschutz verspricht und sowieso in allen Zeiten schon immer äh, menschenunwürdig ist und auch eine rassistische Sondergesetzgebung.
0: Alles klar, das ist also mal ein Schlusswort, das uns alle nachdenklich machen sollte. Danke Hannan für deine Einblicke. Mein Studium, das läuft aktuell über Online Seminare und Videogespräche mit Hilfe von diversen Anbietern und eigentlich funktioniert das auch ganz gut im Moment, aber es gibt natürlich auch Studierende, die es da ein bisschen schwerer haben, denn viele sind gerade an einer anderen Uni im Ausland im Erasmus Semester. Sie wollen also Auslandserfahrungen sammeln und gleichzeitig auch weiter studieren können. Und damit hat sich auch Gloria beschäftigt. Hallo Gloria.
4: Hallo Marie. Genau, ich habe nämlich mit Theresa gesprochen. Die studiert hier an der Uni Leipzig und die ist eben gerade in Italien im Erasmus.
0: Aber so viel mit Auslandserfahrungen sammeln und an der Partneruni weiterstudieren, weiter studieren ist da ja gerade nicht im Moment in diesem Semester.
4: Nee, also absolut gar nicht. Also du hast dich ja bestimmt auch schon mal mit Leuten unterhalten, die aus dem Erasmus zurückgekehrt sind. Ja, und was zeichnet so ein Erasmus aus? Es ist ganz klar der Kontakt zu anderen Studierenden. Man will die Sprache lernen, aber eben aktiv. Man möchte die Kultur irgendwie kennenlernen. Und egal, in welchem Land man ist, mit Ausgangs- und Kontaktsperre funktioniert das einfach nirgendwo so richtig.
0: Also gerade quasi das genaue Gegenteil von einer Erasmus-Erfahrung, wie man sie sich eigentlich im ja, klassischen Sinne vorstellt. Aber wenn wir jetzt mal auf Leipzig schauen, wie sieht es denn da jetzt hier aus? Kann man denn als Studie... Was kann man denn an Studien machen, wenn man jetzt im Ausland oder Erasmus ist? Also um das mal kurz zusammenzufassen, wenn man
4: seinen Erasmus jetzt bereits angetreten hat, dann gibt es quasi zwei Möglichkeiten, wie man sich jetzt als Studierender verhalten kann oder soll. Erste Möglichkeit Erasmus abbrechen, zweite Möglichkeit Erasmus online, also im Ausland eben auch noch durchführen, das heißt das ganze Semester irgendwie virtuell starten. Ganz grundsätzlich kann man glaube ich sagen, es gilt der Grundsatz der höheren Gewalt, das heißt es gibt aktuell auch noch ein paar mehr Möglichkeiten, die halt über den Normalfall so ein bisschen hinausgehen.
0: Es gibt also so ein paar Hilf Hilfeleistungen, kann man sagen, aber schauen wir doch mal Ganz konkret nach Italien zu Theresa. Mit dir hast du ja darüber gesprochen, wie sie das Ganze ganz persönlich erlebt.
4: Genau, weil sie ist eben Anfang des Semesters, das heißt im Februar nach Folie gefahren. Das ist in der Nähe von Bologna. Ja, Anfang Februar übrigens deshalb, weil das Semester in Italien da schon beginnt, also ein bisschen früher als hier in Deutschland. Genau, bevor es losgeht mit dem Gespräch zwischen Theresa und mir, nochmal eine kleine Anmerkung. Die Region Emilia-Romagna, in der Folie liegt, das ist die Region, ja die italienweit am zweitstärksten von der Corona-Pandemie betroffen ist. Und genau aus dem Grund, weil das halt quasi jetzt nochmal ein schwierigerer Umstand ist, unter dem sie da im Erasmus ist, habe ich sie eben auch nochmal gefragt, ähm, was sie eigentlich aktuell so macht und vor allem, wie es ihr so damit geht.
1: Also aus meiner Sicht spüre ich gerade so eine Diskrepanz zwischen meinem Alltag, der sich hauptsächlich zu Hause abspielt. Also wir dürfen ja nur so wirklich zum Einkaufen raus. Das heißt, es fühlt sich alles irgendwie auch sehr dröge an. Also man, und an sich würde es sehr gut klappen, diese Situation rundum weltweit ganz gut auszublenden wenn man eben nicht gerade die Nachrichten verfolgt oder dann in den Supermarkt geht und dann sieht, okay, alle tragen Masken vor den Supermärkten, stehen Schlangen. Aber sonst ist es tatsächlich relativ leicht, das auszubilden.
4: Mhm. Ähm, jetzt bist du ja als Studenten hingefahren, also eigentlich auch, äh, um eben in Bologna dann wahrscheinlich auch zu studieren, zumindest für ein halbes Jahr. Ähm, wie sieht es denn da so in der Studentenszene aus? Also die Uni ist ja mit Sicherheit auch bis wahrscheinlich Anfang Mai geschlossen oder wie sieht es da aus?
1: Also tatsächlich ist eher davon auszugehen, dass die Lehrveranstaltungen, also die Präsenzveranstaltungen am Campus tatsächlich das ganze Semester über nicht stattfinden werden. Also davon ist auszugehen. Genau. Ähm, ja, seit Anfang März genau fing das an, dass man umgestellt hat auf Online-Veranstaltungen. Das heißt, ich selbst habe tatsächlich auch nicht mal eine ganze Woche normalen Uni-Alltag mitbekommen. Ähm, genau, aber tatsächlich, also auch vor Lie ist tatsächlich eine Stadt, die aus vielen Studierenden besteht, es ist eine relativ kleine Stadt. Es gibt sonst relativ viele alte EinwohnerInnen und sonst Studi Studierende. Aber ganz viele Studierende aus Italien sind, haben jetzt auch die Stadt verlassen, um zu ihren Eltern zum Beispiel zurückzugehen. Und wenn ich jetzt so unter die Erasmus-Studierenden schaue, ich kenne persönlich relativ wenig, weil ich gar nicht die Möglichkeit hätte, viele kennenzulernen. Aber ich hatte auch den Eindruck, schon bereits Anfang März ist der Großteil der Erasmus-Studierenden zurückgekehrt.
4: War das für dich auch so ein bisschen so der Punkt, als du dann gedacht hast, jetzt wird es ernst? Also so dieser Punkt, als dann die Uni gesagt hat, ähm, Online-Semester und Präsenzveranstaltungen erstmal nicht und so
1: weiter? Ähm, so richtig ernst für mich wurde es erst mit der Ausgangsperre. Ich dachte, okay, das ist krass, ich befinde mich gerade in einem Land in dem ich theoretisch mich nicht mehr frei bewegen kann. Und da war ja eben Italien auch schon viel eher als Deutschland und erste Da habe ich so angefangen zu begreifen, okay, das ist eine relativ ernste Situation und es sieht auch gerade nicht danach aus, als erledigt sich das schnell in den nächsten, ja, vielleicht zwei Monaten, ähm, genau. Und äh, da habe ich dann eben überlegt, okay, ich glaube, es macht keinen Sinn, länger hier zu bleiben. Also heißt
4: es das auch, dass du jetzt schon wirklich drüber nachgedacht hast oder auch schon geplant hast, zurückzufahren?
1: Ja genau. Also wie gesagt, mit dieser Ausgangssperre am 10. März, glaube ich, an habe ich wirklich aktiv überlegt. Okay, vielleicht sollte ich ähm, zurück nach Deutschland kehren. Also Flüge kam für mich an der Stelle nicht in Betracht. Ich habe irgendwie geguckt. Es gab kaum noch Flüge. Ähm, und dann habe ich nach Zugverbindungen geschaut und äh, die waren aber alle gecancelt bis zum 21. April. Genau, das, das heißt, ich habe mir dann ein Zugticket für den 21. April gebucht, habe dann aber jetzt vor, mittlerweile sind es schon anderthalb Wochen gesehen, ähm, dass mein Zug gecancelt wurde. Ich muss dazu sagen, eigentlich ist es relativ leicht, von Leipzig nach Bologna zu kommen. Das muss man nur einmal umsteigen in München. Das ähm, geht so nicht mehr. Weil Österreich vorangesagt hat, wir stellen den Subverkehr ein zwischen Italien und Deutschland. Und jetzt habe ich mir aber einen Flug gebucht, wo ich dann erst nach, von Bologna nach Rom fliege, dann eine Nacht irgendwie in Rom verbringen muss am Flughafen und dann nach Berlin fliege. Das war die einzige Möglichkeit, weil es von Bologna zumindest aus keine Direktflüge nach Deutschland gibt. Und ich wollte ungern über Kopenhagen, Istanbul oder London fliegen. Genau. Ähm, ich hatte tatsächlich auch Kontakt mit dem auswärtigen Amt, die ja rucco aktionen starten, aber die konnten mir nicht helfen, weil quasi aus deren Sicht ähm, in Italien die Grenzen ja noch immer offen sind. Also man kann Italien ja immer noch theoretisch über den Landweg verlassen. Also ich könnte zum Beispiel mit meinem eigenen Auto oder mit dem Mietauto zurück <lacht> so nach Deutschland fahren. Natürlich irgendwie in meiner Situation eher schlecht, ähm, Genau, aber deswegen konnte ich an der Stelle auch keine Hilfe vom Auswärtigen Amt erwarten, weil die sagen, okay, Landwege, über Land kann man das Land noch verlassen und es gibt auch noch Flüge. Allerdings halt nur zwischen Rom und Deutschland.
0: Das klingt auf alle Fälle nach einem ganz schönen Hin und Her und ganz vielen Unsicherheiten für Theresa. Und ich habe auch eine Freundin, die gerade in Lyon, in Frankreich, ihr Erasmus-Semester begonnen hatte. Und ich sage begonnen hatte, denn sie hat es schon abgebrochen. Sie ist gerade so vor dem Lockdown noch mit dem Bus aus dem Land gekommen.
4: Ja, also ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich Theresa gerade ja total wünscht. Also man hat es auch wirklich im Gespräch gemerkt, finde ich. Ähm, ihr Flug nach Deutschland, der geht jetzt wahrscheinlich, muss man dazu sagen, am 27. April. Ob das dann wirklich so ist, keiner weiß das, sie auch nicht. Also bis dahin heißt es, heißt es leider nur Daumen drücken und ähm, genau, hoffen, dass sie irgendwie nach Deutschland kommt. Ich halte
0: auf alle Fälle meine beiden Daumen auch gedrückt. Danke dir, Gloria. Wir haben ja vorhin schon über die Ladenöffnungen gesprochen und für viele lokale Geschäfte bedeutet das erstmal aufatmen. Denn jetzt kommen zumindest wieder so ein paar Kunden ins Geschäft und machen Umsatz, denn nicht jeder hat ja einen Online-Store. Aber eine Branche, die davon nicht profitieren kann, das sind die Leipziger Kinos. Ich spreche jetzt mit Joris, denn Joris, du hast mit Leipziger Kinobetreiberinnen und Betreibern gesprochen. Richtig.
2: Richtig. Und die Stimmung ist verständlicherweise eher gedrückt. Die Kinoseele sind leer, das Personal ist in Kurzarbeit. Keine gute Lage also für die Leipziger Kinos.
0: Hm, Viele Cafés und Restaurants, die bieten so eine Art Abhol- oder Lieferservice an. Das geht ja so richtig bei Kinos nicht, denn du kannst dir ja nicht einfach ja, einen aktuellen Film nach Hause liefern lassen. Wie gehen denn die Kinos in Leipzig mit der aktuellen Schließung um?
2: Ja, also wie, wie du sagst, ihr Hauptgeschäft mussten die Kinos natürlich komplett einstellen. Äh, es hat zwar zum Beispiel der Betreiber des Regina-Palast in einem LVZ-Interview von Plänen erzählt, einen Popcorn- und Nacho-Lieferdienst starten zu wollen. Bisher wurde aber noch, noch nichts in der Art umgesetzt. Und einige nutzen die Zeit auch, um fällige Renovierungsarbeiten zu erledigen. Das ist aber natürlich auch keine Dauerlösung. Und für die Kinos ist die Situation zusätzlich angespannt, weil die Branche seit einigen Jahren schon mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hat.
0: Okay, aber Sie versuchen schon noch auf irgendwelche Art und Weise Ihre Beschäftigten ja, zu beschäftigen. Auf meiner Timeline habe ich aber auch immer wieder von einer Seite gelesen, auf der man für sein Lieblingskino Werbung anschauen kann und es damit eben finanziell unterstützt.
2: Genau, ja, die Seite heißt hilfdeinemkino.de und äh, das Prinzip ist eigentlich ziemlich simpel. Als Kinofan ruft man die Seite auf, wählt sein Lieblingskino aus und sieht sich dann einige Werbeclips an. Äh, über Werbung machen die Kinos nämlich normal, normalerweise einen Großteil ihrer Einnahmen. Und äh, das Geld für die Werbung, die man sich da angesehen hat, das geht dann an das jeweilige Kino, das ausgewählt wurde.
0: Das klingt ziemlich simpel, muss ich sagen. Aber was sagen denn die Kinobetreiberinnen und Betreiber dazu?
2: Hm, darüber habe ich mit Petra Kleemann, der Leiterin der Passagekinos hier in Leipzig, gesprochen. Und äh, sie meint, obwohl ihr die Aktion finanziell nur bedingt hilft, begrüßt sie sie, äh, weil die Menschen dadurch auf die Probleme der Kinos aufmerksam gemacht werden.
0: Du sagst, die, ja, die finanzielle Unterstützung, die ist nur bedingt. Hat dir denn Frau Klemann auch gesagt, wie man die Kinos wirklich finanziell unterstützen kann?
2: Ja, also der sinnvollste Weg, meint sie, ist der Gutscheinverkauf. Den bieten mittlerweile eigentlich auch fast alle Leipziger Kinos online an.
0: Wird die Möglichkeit denn genutzt?
2: Wird sie. Also die Unterstützung der Zuschauerinnen und Zuschauer ist auf jeden Fall da. Und äh, das ist damit auch vielleicht der einzige positive Aspekt, den Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber aus dieser Krise mitnehmen können.
0: Ja, also ich hatte, hätte nicht gedacht, dass die Möglichkeit, die wir geschaffen haben mit dem Online-Verkauf, dass die so einschlägt und
1: dass die so intensiv genutzt wird. Das ist rührend und also da waren wir auch ganz emotional angefasst.
0: Gut, dann kann man also nur hoffen, dass das irgendwie ausreicht, um die Kinos durch die Krise zu bringen. Und für Kinofans gibt es noch eine weitere Hoffnung, Autokinos nämlich. Das ist ja, ja eigentlich eine fast ausgestorbene Art des schauens.
2: Genau, die sind in vielen Bundesländern nämlich auch weiterhin geöffnet, weil man im eigenen Auto natürlich nicht in Kontakt mit Fremden kommt und so das Infektionsrisiko einfach wesentlich kleiner ist. In Sachsen sind die Autos, Autokinos geschlossen und... Darüber habe ich mit Jörg Nikolai gesprochen. Er ist Betreiber des Autokinos Alte Messe hier in Leipzig. Und dort wartet man wohl gerade sehnsüchtig auf eine Ausnahmegenehmigung, um trotz des Veranstaltungsverbots Filme zeigen zu können. Das könnte schon nächste Woche soweit sein. Und in anderen Bundesländern kann man laut Herrn Nikolai sehen, welche Auswirkungen das haben könnte. Ja, also es gibt Autokinos in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. In Essen zum Beispiel und die sind so rege besucht, dass die Tickets schon Tag im Voraus ausverkauft
1: sind.
0: Dann hoffen wir mal, dass Kinoliebhaber vielleicht bald ja einfach in ihr Auto steigen können, um einen Film zu sehen und nicht auf ihrem Bett oder ihrem Sofa im Wohnzimmer sitzen bleiben müssen. Danke dir, Joris. Danke. Und das war's auch schon mit der zweiten Folge von Radio für Kopfhörer. Ich hoffe, wir konnten euch einen Überblick darüber verschaffen, was den Raum Leipzig diese Woche so beschäftigt hat. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns doch gerne auf Spotify oder Mixcloud, da wird dieser Podcast erstmal auf unbestimmte Zeit jeden Freitag erscheinen. Und falls ihr einige Inhalte dieser Folge nochmal nachlesen wollt, könnt ihr das auf unserer Website www.radiomephisto.de gerne tun. Wir freuen uns außerdem auch immer über Feedback via Twitter, Facebook, E-Mail und Co. An dieser Stelle auch noch einen Dank an die Sparkasse Leipzig, die uns auch in dieser Situation sehr unterstützt. Mein Name ist Mariainta. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer